0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到新一期的不傻在欧洲。呃，今天因为人在酒店，然后这酒店比较新，屋里没什么东西，说话回音比较重哈。然后隔壁有时候还有声音能传过来，这声效有点奇怪，大家谅解啊。呃，随着咱们新听友的数量的增多，那么依旧会有人在问我一个问题啊。虽然以前已经呃在某些地方回答过一些次了。但是还会有人问说，怎么着能让你给我们带团？怎么着能报你的团？或者有人看到我列出下一段行程之后，会说：“诶，怎么着能够加入你的下一个团？”我必须要再统一再说一下啊，就是因为我不隶属于任何一个旅行社，所以呢，我接谁的团、什么时候接团、接去哪儿的团，一切的一切都是随机的。也就是说。过往的这么些年，我碰到的每一个人真的都是随机的啊，没有谁是呃计划好的说我报不少的团，然后怎么样，从来没有过。而且我从来不会去接那种散客团，也就是说一个大车，然后天南地北，东招来两个，西招来四个，这样凑出一个大团，从来没有过啊，这么多年一次都没有过。这里边原因比较多，啊，牵扯到多方面的因素，就不说为什么了。总之，过去、现在和将来应该都不会接这种团啊。大散拼团是没有的，所以您也没什么好的渠道说去报我的团，我都不知道我下个团去哪儿。说实话，这就尴尬了哈。唯一一个可能性就是您，呃，指定我来给您。服务的就是您八把钱一拍，说我包你了。因为这个，咱们以前说过啊，旅游方式有很多，除了自由行之外，您可以选择大车大巴游，也可以选择小车的这种四间岛的模式。那大巴游您是没法去拍我去啊，但小车可以。小车的话，如果您提前一段时间跟我说我来约你啊，那么。把这事儿谈妥了的话，是可以做到说，我来在一段时间把时间就卖给你啊，你就把我给包了，就这意思。我来带着你去玩因为咱们这节目到现在为止都没有牵扯到任何的利益因素啊，不论是广告也好或什么也好，广告很多这个厂商来找过哈、啊，问过怎么合作，但是我也不是很懂，我也就没回，嗯，不好意思啊，都没回，因为这个不知道怎么合作，怎么讲广告。嗯、呃，再一个就是从来没有用这个节目给自己招什么。团进来，这么多年下来，现在的一个情况就是，每年的这个团处于一个呃，实际上还是接不完的一个状态。嗯，你嗯不用有其他方面的补充了，基本上都是在推啊。这个旅行社来找我说你有没有时间，我说不好意思没有，或者说不好意思我要歇会儿，不好意思怎么着。你又怕得罪人，又想挣钱，还是很矛盾的。但是随着这个节目的进行，现在很多人有这个想法，我觉得是不是也可以做一些自己的产品，然后咱们自己人，对吧，出去乐呵一趟。那么这个想法呢，可能会在近期去付出行动，也就是说，在明年年初可能会有一定的，嗯，带有个人的这种。嗯，不是说品牌吧，就是个人的产品旅游产品推出，嗯，可能是主题游，可能是什么什么游啊，在我的个人微博上面啊，新浪微博艾特李不傻，会统一去说，去告诉大家怎么着参加我所带的团，呃，以及走哪条线路，以及具体多少钱，都会跟大家去说。所以估计在不久的将来吧，会有一系列的这种产品去上线，然后我们试运营一下，看看会怎么样啊？因为这能跟自己人一块玩，当然是更好的一种体验啊！我也想尝试一下，就当这个乐呵乐呵吧。那么，因为我去带各位玩的话，基本上只可能是以四间岛的形式，当然，除非说因为这个名气太大啊，一下搂了四十块钱，那就咱们就大巴车走着啊，到时候看情况。那加上有人最近问这个斯坚岛这个玩法到底怎么玩有什么好处坏处，多少钱什么的，所以这期咱们就说旅游啊，说旅游方式，仔细说一说这个斯坚岛这种玩法的优劣，以及给您一些这个具体的描述啊，因为很多人不是很清楚，一说出去玩就想着去大巴、啊、怎么着，对斯坚岛不是很熟悉，咱们这期就来聊斯坚岛这种形式来游欧洲啊，咱们来比较一下它这种形式的利弊，也就是说。首先跟大巴车比较一下啊，哪儿好哪儿不好。这个四间岛的形式，因为基本上都是一个导游啊，呃，又当司机又当导游，然后开一个小车。这小车不是说一个五座车、啊，是个九座车。那所谓九座，就是除去司机之外还能坐八个人，但是基本上你不能坐真坐八个人啊。你、嗯、这个前排坐三个人太挤了，因为后排三个，中间三个，前排一般就坐一个，也就是说。基本上最多就七个人了，那八个人的行李也装不下，后边装不下，所以说基本上就是五到七个人啊凑成一个小团体，由一个私家导带着自己的车就带您去玩去。那么显而易见，这种情况下，这一车里边的游客这几个人之间的关系就会近一些，都是自己人，可能您是一家人，可能您是这个三五好友。哪怕你一开始不认识这个这么几个人，过一晚上也就都熟悉了。所以这个人员的彼此之间的关系是一个好处啊，因为你大巴车的话，四十个人，你天南海北哪来都有。先不是说地域差异，那人跟人也不一样，年龄不一样，性格也不一样。你凑一块儿的话，慢慢的这个处好了行，处不好的话矛盾就会产生。以我的经验，这个。大巴团里边一般到最后都会形成几个群体啊，几个小方阵啊，比如说这个城市的一块，那个城市的一块，呃，彼此之间可能开几个玩笑啊，这是好事儿。那如果这个，比如说其中一波老是不守规矩，老迟到，然后另外一波人老特别吵，这慢慢就开始了哈、啊，这看不惯那那看不惯这个，然后又不好直说，跟导游说啊，导游你得批评他们，导游你得罚他们钱，导游你得说他们呀，就开始了啊。这个导游说实话啊，这个工作呀。其实很多人说，哎，不傻，你肯定特别棒，好导游什么的。其实不是，导游这个活儿真不是说就是你讲的好，你就是个好导游。导游这个活儿就是一个，就一人精，你知道吗？就一人精你什么事儿都得处理好了。这个，你游客跟旅行社的关系，游客跟导游的关系，呃，游客跟司机的关系。导游跟司机的关系，游客和游客的关系，全是关系，你知道吗？你就中间就和稀泥，就这功夫导游得有，这块我都很差啊。说实话，真不是说故事讲得好，你就是一个好导游。这咱们以后再说啊。导游这活里边都包含什么技能技巧，咱们以后再说吧。有人说我老给自己挖坑啊，说老说以后再说，以后再说，慢慢的就就不说了，慢慢来嘛，慢慢来啊。咱们还有两年时间要聊呢啊，别忘了这事还有五十一百七要聊呢啊。那这大巴车上这么多人之间，呃，出了矛盾你就没法弄。就曾经有这么个情况，举个例子啊，比如说，呃、哎，这个坐哪儿就是个问题，对吧？那人都喜欢往前坐，都喜欢坐第一排。那第一排一共就四个位子，基本上导游和领队还要占两个位子。那司机后边也不愿意让你坐，你知道吗？你很多人坐司机后边，把鞋一脱，那司机在你底下，你知道吗？你那脚就跟司机脸边上晃悠，谁受得了啊？你走一天了吧，把鞋一脱，谁受得了？啊？或者你跟后边那脚泡泡啥吧唧吧唧吧唧的人，司机开着车听着烦死了。这外国人听不了人大气嘴的声音，你知道吗？咱们听着无所谓，咔咔咔咔，脚司机受不了，所以司机经常就是不让后边坐人，这也可以理解。所以第一排基本上你也抢不着，呃、那就往后走。那后边的话，那前边后边左边右边，太阳晒着你了，我阴凉，或者怎么着吧，就开始有人心里就不痛快了啊，就不痛快。曾经就遇到过这么个事那不是我啊，是一同行，这车呢。呃，中间坏了，坏了之后换车，这没问题啊，衔接的都没问题，没耽误时间。但是这新的这个车呢，后门的位置跟那老车不一样，也就导致本来那个门后边那第一排变成第二排了，他就不干了。他说我当时是对吧，靠着门坐的，我现在还要靠门坐，那前边的应该顺理排过来的人也不干呀、啊，那轮到我坐第一个，你妈不,不让我坐呀？这事儿大家听了可能觉得可笑，坐哪儿不一样？哎，到团上全都是这种事儿。我跟你说，全是这种事儿。哎，昨儿分房的时候他打呼噜，你给我换房，我跟他不认识，烦死了。晚上不睡觉，跟那什么说梦话，就是这事儿。我跟你说，所以大巴车你是它是便宜，有的时候确实是那个那个麻烦多一些，小车不会啊。你都关系比较好、知根知底的，要不要夫妻出来，要不要两家人出来。不过两家人出来也可能有点什么心存芥蒂哈，但不至于说呃撕起来，那不至于啊，所以小车团基本比较和谐，而且五六个人也舒服呀，对吧？去哪儿什么的，你不像大巴团乌泱泱乌泱泱的，你到那个休息站，你你加油站，你看嘛，大巴车一来，一下就下来四十个人，厕所立刻满，那排那队长一个长。你五六个人多潇洒，对吧？进去之后买个冰棍啊，喝个汽水啊，去个洗手间啊。早了啊，倍儿潇洒。早了吃饭也是，你看那个大团一吃饭，好餐馆人这躲，你知道吗？旁边的食客这躲、啊、你，吓一跳、啊。三四十个人光入座，入座个五分钟，稀里哗啦的就很难受。小团就舒服嘛，这是一个好处。再有一个，小车团行动便捷。咱们以前说过，欧洲这边大巴车是有法律规定的，每行驶两小时休息二十五分钟，如果不休的话，呃，行驶四小时休息四十五分钟等等。那在你赶路的时候，你就赶不了，你没法在车上挤时间。那限速一百公里每小时，你不能超。然后那该歇歇，司机要不乐意了，老给你点歇怎么办？你就没法办。那小车不至于啊，小车没有这个规定。导游要是没问题，嗷、呃、开个四百公里到了就行，只要你憋得住。而且大巴车走不到小路啊，你比如说很多这种景色优美的山口，在阿尔卑斯山里边很多的山口，德语叫 pass 啊，那、这个意大利语叫 p a s o 好是吧，特别美，什么苏斯滕山口啊等等的，翻上去翻到什么两千多米的地方，特别美，但大巴车走起来就很费劲啊，还没登顶呢，你先吐了，你知道吗？左拐右拐的小车不至于，嗷嗷上去了，然后几个人下来之后照个相，什么凹个造型，对吧、啊？凹个造型。这多美！大巴车，你就算到那块儿了，四十个人抢一个地方照相，你照不好，你照不好就轮不着你，你知道吗？等人都照完了之后，你刚刚照，导游喊了：“上,上车上车，走了走了。”你想想是什么感受？小车不累呀，小车说上山,山上山，说入海入不了海啊，就是去河边去河边，对吧？你比如说在富森，富森就是新天鹅堡边上那个城市，那边上有一个湖，特别美，超美的一个湖。呃，以后会说啊，哎呦挖坑了，大巴车肯定去不了。从来不去小车，一般如果我的团有时间的话，而且大家相处不错啊，你别是那种特别计较的人哈，那就时间充裕的话，我一脚油给你带你去玩一趟呗，十公里是吧？十二公里带你玩一趟，特别静谧的一个角落里面，一般都不知道，你知道吧？小车团就有这个好处，我就导游他可以带你去那些大巴车去不了的地方，这种地方一般景色优美是一，在一个人少。关键是人少，你知道吗？你不会有大团乌泱泱下来一群人来跟你这儿抢地方，不会啊。再有一个，导游是贴身服务呀。你想，导游一对四十的时候和一对六的时候能一样吗？带大团，你知道吗？以我的经验，带大团千万要避免一对一贴身服务，你完了你，你你完了，你还你干不干了？你比如说这个买东西退税那退税单。如果我不在车上讲清楚怎么填，一个一个来，我四十个人，一个人十分钟，四十个人你试试，一晚上弄不完。就算我给你弄，那你还等我？你等得了吗？你拿个单子在那排队，你排不起这时间啊，对吧？所以就得跟老师似的，一个人带一班学生啊，你听讲听好了，一点点来啊。你要是没听好，弄错了，导游还嫌你烦，说多少遍了？你这，你说不好意思，不好意思。你看你这样，你要是五六个人，导游就直接给你弄好了。一对一的服务嘛，带你去退税什么的，也不用嚷嚷你，不用呲儿你是吧？都行了，上下车什么的都是他帮你抬个行李，没问题嘛，没问题，你也不用说什么啊，大家注意时间啊，刚才我们说好了，在这儿集合，前面左转是洗手间，右转是景点，直走是什么什么，不用这个亲自带着你包一背，兜一插，走了是吧？一块玩呗，一块乐呵呗，你照相来，我我帮你照一张，我帮你照一张，没问题，你吧？就这么走了。而且去景点的话，你有什么问题你随时问。大巴的话，你问不着他，你找不着人。我跟你说，到景点之后一看，导游没了，说完话解散，撒就消失了。我跟你说，他可不让你逮着他，你知道吗？逮着他他还干不干了？干不了了，你知道吗？累死了，可以理解啊，这可以理解。所以这小车团他就跟着你走呗，对吧？你有什么事儿你随时问他，聊聊天就把一天过去了，就跟朋友一样，一天天就过去了。最后还留个微信什么的，没事你找他代个够。<笑>这事我不干啊，声明啊。但是这个当然，小车团比大巴的话也有缺点啊。第一个就是贵，肯定要比大巴贵，这你不用说。那个你四十多个人那批发，那能一样吗？你不论是什么吃饭还是住店什么的，那拿的都是最优惠的价格。你人少的话，你自然就是开销要高一些，这个大家都可以理解哈。再有一个就是小车团有一个弊病，就是你不可能要求司机像带大巴团那样去给你讲故事，这不可能。人家开车呢，好吗？高速路上开车呢，尤其开夜路的时候，聚英会人看着路，谁还跟你说？相传什么什么什么？什么，十四世纪初期怎么怎么着？威廉一世怎么着？没法跟你讲这个，怎么讲？讲讲着光机了，犯沟里去了，你还一世呢？直接来世了，我跟你说，来世了，没法弄这、那个。包括开着开着我看路呢，开着开着跟我说，哎，好哟，刚刚过去那房子是什么房子？大哥，我开车，你看的是边上，我看的是前边，好吗？下车之后到景点，我该说的会说。开小车的话，你跟导游聊天可以，你聊聊说，哎，你来多少年啦什么的，当初是怎么回事啊，有什么乐事啊，你聊这个行，你别让他给你讲故事，那思路离不了那么清晰。我跟你说，曾经有一次，我一边开车一边给人讲退税的事儿，在瑞士沙夫豪森那破地方，那个、地方没别的，就是照相机特别多，路边全是照相机。当时是星期天，没什么人、呃，从那个高速上下来，进一条小路，小路上限速五十公里。下来之后，人客人问我：“哎，李导，给我们讲讲退税怎么退吧？要出瑞士边境了，给我们讲讲怎么退，退多少钱？”我还跟他儿算的百分之八啊，算了算了，啪，面前红光一闪，我说：“完了，完了，完了，完了！”我说：“你退这税钱还不够我张罚单呢。”最后给我罚了200多欧元啊，就因为超速，超了15公里，罚了200多欧元。瑞士那地方罚款特别高啊，所以这就是一个缺点，就是你如果选择四间岛出行的话，行驶过程中你可以聊天但你别听故事，系统的大故事不可能没那个啊！你听不傻在欧洲吧？你别听导游跟你说，那不可能。这是一个另外一个缺陷，一个贵，一个讲解比较少，这是跟大巴车比四间岛出行的一个劣势哈。那还有一种出行模式，我们都知道就是自由行，很多人就喜欢出来自己玩。很多人会觉得自由行是不是省钱或者怎么着？也不一定啊。也不一定啊，咱慢慢说啊。你比如说这个四天岛比这个自由行好在哪儿？首先，一个自由行无法比拟的优势就是效率。四天岛太有效率了，早上起来你起床，把包往车上一扔，吃完饭走了，直接上路，直接就奔目的地。你要是自由行，好家伙，头天晚上先查车啊，查几点几点有车，买车票买不好还被罚款。上车之后你还得倒，哪有那好事啊？直接你你拉景点去了，没这事儿。从酒店到总站，总站再去倒一次车到景点你几点几点有班车？这你一路上倒过去还算好的，迷路怎么办呀？坐错车怎么办呀？买错票怎么办呢？都是问题。你去网上看看那些自由行攻略，尽是出事儿的。当时我们没有注意什么车要换车，当时我们没听懂说什么，导致我们孤苦伶仃的在荒郊野岭饥肠辘辘的等了三个小时，才有好心人愿意拉我们回去。你去网上看看那自由行攻略，尽是提到好心人的。大哥，要没好心人怎么办呀？你当人家都是运气呢？你在路边好不小心给你拉回去了。很多出来自由行的最后都走错路，然后被好心人拉回去。哪有这么好的事啊？你如果选择四天岛，直接给你拉过去，就这么快，不可能走错路。走错路给你绕圈绕回去不完了吗？你这自由行，你首先城市跟城市之间的主要的那个火车还好说，你要是去个景点怎么去？你比如说你从法兰克福，你去什么海德堡，你问我我都不知道怎么去，我都是开车去，要么大巴车，要么我自己开过去，谁还坐火车带团呀、啊？这事儿你可问不了我，我真不知道。我只能告诉你，法兰克福到海德堡有火车。从海德堡火车总站怎么去城堡？我不知道，我真不知道。爬上去吧，自己走过去吧，走过去吧。这你你说你得多少功课你要做？这还是那些有名的地方，那小地方，比如说我说那个湖边什么的，那不通车，人根本就那不通车，没什么大巴车，没有什么火车，都得自己开车去。你怎么去？你去不了。所以自由行说半天。你只能去那些俗的景点还特累，还容易出错。但是你选择四间岛，既可以带你直接抵达目的地，又可以带你去一些你攻略上看不见的地方，你以前闻所未闻的地方。但是他熟悉啊，这边的四间岛哪个不是在这边混了起码五六年了吧？那不比你熟。呃、还有一个啊，攻略呀、啊，别全信啊。别全信，这也是我老想说的一点。很多时候来个游客问我：“哎，导游，那什么什么在哪儿啊？我听说特别有名儿，我都给我问乐了。”我说：“你什么玩意儿啊？我没听说过哪儿，谁跟你说的？呀？哎，攻略上写的，攻略上我看了，网上都说好。哎呦，这网上是网上好吗？这所谓的攻略，我觉得很多人就是以讹传讹。你比如说有一个自由行的，走错路了，走到倍儿远一个地方，进一个店。”然后这个风雨交加，他喝了杯热咖啡，觉得哎呦真好喝，这是我在这个城市喝过的最好的咖啡。好，传开了。于是很多人就说啊、呃，这个城市最好的咖啡店就是这家啊，就奔这家去了。很多所谓的攻略就是这么出来的，你知道吗？你如果在欧洲走多了，你会发现啊，有些景点日本人多，有些景点韩国人多。为什么？就是因为攻略。其实景点的旅游体验都是一样的。为什么有的地方某个地方人多呀？就是因为攻略做的好呗，或者传开了呗，实际没什么区别，都一样，都是被攻略忽悠的。所以以后大家出来攻略啊，你信个八成就得了啊，剩下两成导游不知道，你别以为是导游土，你那地儿什么地儿呢？那是你你还有一个情况，你得考虑现实因素。你景区就在这儿旁边，什么都有，你非要往另外一边扎过去，你干嘛去啊？让你选择四间岛，可以带你去一些你不知道的地方，好玩的地方。你听他的呗，你往车上一坐走了。你们在境外坐车一定都有一种经历，就是拿着这个行程表对着时间看着站名，生怕自己坐错了，有没有啊？哎，是不是坐反了？坐对不对呀、啊？你把问个人，哎，怎么问的 ？Excuse me， 完了之后说什么呀？全是这事儿，一身汗，你背一包，何必呀？凑个几个人，四间岛不走了吗？小车嗷嗷,嗷走了，干嘛呀？那有人说这个我自由行不是实惠吗？我穷游行不行呀？我觉得这账你得这么算，你算一算，你每天花在交通上就有多少费用？欧洲这车费真的不便宜，你坐个巴士得两三块欧元吧？你坐个火车试试？你从法兰克福到柏林试试？不得有个百八十欧元？至少的，除非你提前两个月订票，便宜，但是那车票不能改不能退，但凡你那天有什么事误了。之前倒车倒错了，完票废了，你何必为这事儿给自己搞那么狼狈呢？你想想，每天你辗转城市之间，每个人花个一百欧，你凑个四五个人，你付四间岛的钱绰绰有余。而且你自由行的话，你住的地方就受限于你车站的所在地，一般你都要住在车站旁边。但我跟你说，车站旁边是欧洲最危险的地方，火车站经常鱼龙混杂，尽是那个来路不明的人。你往边上一住，晚上有人在底下嚎叫。时不时的还有个酒鬼什么的，你干嘛呀？你如果有四间岛的话，拉去别的地方住去，完了吗？何必在火车站旁边晃悠呢？当然了，你自由行也有四间岛所不能带给你的感受，那就是所谓一个人旅行的浪漫呗。那种所谓的你一个人从设计路线开始，到一个人坐飞机，然后出来倒火车，出来找路问路，然后应对所有突发状况，呃，既有惊喜又有意外。然后又平安完成行程的这种成就感，那四天岛没法带给你，对吧？你没法拿回去跟人炫耀，说我一个人怎么怎么着，我一个人怎么着，一个人照张相哈，照那个自己在地上的影子啊，照只鞋怎么着哈，没有这个，那这趟行程你肯定不文艺不清新啊。一个四天岛一岛的爷们儿，一脸胡子，带着你四处开啊，你没有这种一个人完成自己的这种旅途的这种成就感，这我可以理解哈、啊。很多人追求这个，那您就穿一登山鞋，背一包自己来啊。注意换车时间啊，别倒错车啊！那我就祝您好运，这没办法啊。那有利有弊，但是说真的，您要是为了经济的话，我觉得您凑个四个背包客，凑五个背包客，足以把这个行程走下来了。请个四监岛交通太贵啊，自己算笔账。但是我说这些并不是在给四监岛做广告啊，我也不是说我可能会接这活或怎么样，不是那个意思。我全年今年啊， 2 0 1 6年，我只带过两个四监岛的团。就两次，现在这个是第二次，啊，到年底又来了一个，要不然的话，今年全年都在大车上。面。有人说你不是不在那个散拼吗？对啊，不在散拼团，都是那种大的那种，要么夏令营，一个学校出来的学生，要么是展会，都是那个展商，都是一个展会公司组织的，或者一个公务团，十几个、二十个人一个公司出来开会的，都是这种团。所以今年全年都在大车上面耗着，没开这种四间岛。今儿聊这个，就是给大家介绍一下这种形式，告诉你、就是、好处是什么，坏处是什么，你自己去体会。很多人出行后这么一个习惯，就是说我这个好不容易出去一次，对吧？我少睡一点，我紧一点。你四间岛不用，不用说你换车，然后数车站，上车你就睡，你的就完了。到点之后，导游说：“哎，各位，哎，起床了啊，爷、yeah, ，哎，您慢走，哎，这边，哎。”就给您扶下来了，你知道吗？就给你扶下来了，您就去玩您的。上车之后，您就睡觉啊，催眠曲一放啊，睡觉，这什么感觉，对吧？什么感觉？到点吃饭啊，把你汤给你盛好，就差喂您了。你说这是什么感觉？你别那个给自己弄得那么狼狈，钱也差不多啊。所以我觉得，其实这四间岛玩这个欧洲也好，什么地儿也好，其实是一个不错的选择。尽管我自己也没有带太多的这样的团啊，因为对导游来说，也有你更适应哪种方式的问题。我觉得你给我话筒就行了，你给我一话筒，让我给你讲故事呗，我就说呗，聊呗，对吧？然后那个该去哪儿什么的，该怎么办，我给你说清楚了得了，对吧？一块吃饭，哪儿解散哪儿集合，明儿什么时候出发？完了，有问题找我，没事的话别让我看见你啊，就完了。当然，这并不意味着我就从来不接小车团，因为去年十月份啊，印象深刻，连续三个小车团找我。这玩意儿有点运气因素，就好比今年全是大车一样。去年十月份连续三个小车团，而且首尾相连，中间都不停。呃，三个团的人数也很有意思啊，分别是两个人、三个人、两个人，你就知道是很会玩的啊，就是。困了就晚起，然后饿了就吃饭，走哪儿吃哪儿。但是酒店是提前订好的，但是也不需要去订餐了，想吃什么吃什么。高兴了就跟这儿多玩会儿，累了就早点回去休息。走的是非常的自由啊！那二十天我开辆 SUV， 把欧洲转了差不多有半圈吧，特别的高兴玩的，因为两个人、三个人出来雇一个小车导游，加上车就跑呗，就跟自由行差不多了。实际上就是花钱买享受，很舒服啊，很舒服。呃，还有一次带这种小车的美好的回忆啊，是什么呢？那次带了八个人，咱们不是说过吗？这个九座车如果加上司机坐满九个人的话，是比较痛苦的体验，因为太挤了。中排后排还好，因为都是三个人，前排如果也挤三个人的话，确实有点挤啊。但是那次情况不同，那次是拉了八个国航的空姐啊。哇，前排挤得满满的呀，三个人，哎呀，真是开心！一路上欢声笑语啊，叽叽喳喳的九个人就一路奔布拉格而去啊，在布拉格玩了呃三天，一共是三天两夜，回到法兰克福，哇，全程太开心了！而且那次有意思的是什么呢？住的地方是他们空姐自己订的，订了一个大的一个三室一厅，住一起啊，住一起，哇，太幸福了！我和八个空姐啊。一块儿啊，就在布拉格广场上面啊，个欢声雀跃啊，你们都不知道我多开心。当然了，期间发生什么事情我就不多说了啊。当然，主要也因为什么都没发生啊。只不过后来也都是很好的朋友，每次他们来这个法兰克福。落地有机会的话，还给我带点什么零食什么的啊，所以你就知道这个小车团是很容易玩得很开心的，是一个特别好的出行的方式。当然，小车团有一个地方是一个不确定因素，首先车款是不一样的。那九座车有很多品牌，有奔驰、有大众、有雷诺呀、欧宝啊等等，但是性能差不多。而且以我个人的体会，嗯，不论是驾驶舱的舒适程度，还是后面坐的这个空间啊。大众在九座车里面，我觉得是一个很不错的一个牌子，这是我的个人体会啊，所以你不用一定要迷信说什么一定要奔驰的什么，没必要啊，什么车不是车呀、啊，什么车不是四个轮、啊、没问题啊。但是还有一个真正的不确定因素是什么？就是你的这个导游他的水平、他的谈吐、他的言行、他的形象、他对欧洲的熟悉程度、他驾驶的熟练程度。这个是一个不确定的因素。你要赶上一个好的、靠谱的人也好的，那你会全程非常开心。但是万一你碰到一个，呃，比如说这个路不是很熟的，或者这个历史知道的少的，说不出东西来的，或者说这人跟你合不来，那就可能有点难受。但是就我所知呢，起码在德国，在法兰克福已经开始有一些类似的公司出现。成立这些公司，实际上都是由这些优秀的导游组成，然后开始在呃服务的细节上面，包括你的仪容仪表，包括你的待客的态度，包括你的专业知识能力，包括驾驶的技巧，包括你的车型，开始在种种细节上开始对四金岛有一个统一的规范、统一的要求。呃，目的也是把这个旅游市场给它规范化，这是一个特别好的事因为只有规范化的市场才能够。给客人以一个稳定的输出，稳定的一个啊、呃、好的感受。你不能说这导游今天这个行，明天那不行，因为旅游团里边这导游这个因素是一个很大的 X 因素。首先，这个职业它很个性化，每个导游都有自己的方式和方法。但是，不论你的呃个性、你的方法是什么样子的，你不能够影响客人的旅游体会，这是一个重中之重。所以，如果有这种公司能够出现，能够呃规范一下，不论是大车导游还是小车的私导的这种呃服务的，嗯，我说能力也好，还是态度也好的话，这是一个特别好的事儿啊。我们希望这个旅游市场，尤其是欧洲的旅游市场啊，一定要保持这种规范化的传统，因为我们知道在中国的旅游市场是很乱的。导游这个名声就是在亚洲，包括在我们中国，被很多这种旅行社和导游的这种不正当的竞争给做烂了，纯粹给做烂。但在欧洲，这种事情还没有发生，我也希望它永远不要发生。这里面需要很多人的努力啊。那回到开篇，我们说的这个话题就是如何您能够找我去做您的私导。呃，实际上到今天为止，我都没有开放这个渠道，开放这个可能性。首先，一个是实际上团也接不过来啊，不需要自己去给自己找饭辙啊，没那个必要。但是呢，随着咱们这节目的进行，呃，慢慢的承蒙大家错爱吧，很多朋友开始提出这个想法，能不能说请你带我们玩一趟？那这样的话，我想是不是明年的时候把这个各位的想法。以及这个呃愿望，给他付出实现一下，看看能不能搂点人上来，咱们做一个自己的产品出来。因为以前也有熟客啊，曾经来过欧洲的，对我很满意的，又来找我说：“这次你帮我设计行程吧，你帮我去处理这些问题吧，我交给你，我信任你。”有很多这种情况，但我一次没有接过。为什么呢？首先一个呢、啊，就是嗯，大家来找我。首先，会不会在价格上有一个期待？就是我跳过了旅行社来找你，会不会便宜一点？这个，我实话跟您说，不一定，不一定。首先，一个是你找我是是跳过了中间一层这个手续，但是你要知道，旅行社去拿酒店是有协议价的呀。那我作为个人的话，去拿酒店，你看是什么价格，我看也是什么价格。对吧？这就没有什么优势。再有一个，嗯，你和旅行社签个合同就保障，那、no, 你和我怎么签合同呢？我们签个个人合同，或者说你信任我就这么定了。这事儿万一出点什么问题怎么办？就说不清楚了，就不希望因为意外就破坏了大家的关系。那都是朋友，我也不打算挣你的钱，对吧？就是咱们就公事公办，就这么来了，所以一直没有开这个口。再有一个就是。您跳过旅行社的话，你不要忘了，那个旅行社的操作是替您做了很多事情的。他替您去写行程，如果您不满意，他要改，跟您去沟通，替您办签证，然后去订酒店，等等一系列的事情，包括核算成本，乱七八糟。如果您跳过他的话，那这事谁来做？那只能我来做，对吧？不可能您去去弄这事的。那我来做的话，那你说我挣不挣你的钱呢？我也不想挣，但我不挣的话又不合适，对吧？包括您也觉得不合适，你肯定也不会说让我去白干。所以为了解决这个问题，我就想明年可能会，呃，和一些专业的业内人士合作。因为一个产品有人去实行，有人去设计和销售。那设计可以大家一起来，但是销售这一块我就扔出去，交给别人去做。最后执行由我来执行，等于说您购买这个产品的话，你、嗯、最后肯定是我来带队。这样的话，我就会在近期，嗯，去和一些人去谈一谈这个事儿，看看能不能，呃，抓紧时间做一些产品出来，就是说做个行程出来。呃，这其中包括，呃，路线的细节，走哪个国家，怎么玩，什么主题，呃，吃什么，住哪儿，呃，车是什么，包括最后的价格。等这些问题全部谈妥之后，我会在微博上面跟大家去公开的去发布这个消息啊。这样的话。也许明天开始可以咱们自己人和自己人一起玩当然了，无论是你是跟我去玩还是自己去玩有别的导游去带队，都希望这您能玩好吃好睡好，同时在整个旅程中有自己的收获。这个是我衷心希望的，也是不傻在欧洲这个节目一直以来的一个愿望，就是把欧洲给人讲明白啊，让您对欧洲有更好的印象和感觉。所以到明年我们来看一看看我们是。大车团一起走呢，还是由我开个小车带进去玩？儿？但是我必须要强调，我们再怎样说，四间岛小车出游性价比一点都不低，但是它确实也是开销比较大的一种出行方式。毕竟在效率性以及舒适性上面，它有很大的优势。呃、嗯，而且四岛这个人的时速也要平摊在五到六个人身上，而不是四十个人的三十个人。所以当你询价的时候，你千万不要拿一个小车团的价格去比较那些。八九九九游欧洲，幺二九九九十天几过游这种大巴团，第一这么比并不科学，第二就是跟谁比你也不要去比这些廉价大巴团。这些大巴团如果你去报的话，我也不会说什么，毕竟你有你自己的理由，而且它确实经济实惠，随报随走。但是如果您真的想体会欧洲人生活的每一个细节，去学习欧洲文明的每一个点滴的话，我建议您还是把钱用到实处。实际上在旅游产品里面。价格都很透明，您的钱不会被黑掉，你也占不到什么便宜。同时我要说的是，以后如果我做我自己的路线的话，你不会在我这儿觉得啊不傻真好，给我们价格好低廉好实惠，你永远不会有这种感觉，因为我不做低价团。但是你可能在低价团里面遇到的一切意外和不快，在我这里都不会发生。OK， 这个是今天不傻在欧洲的内容啊，没说什么文化，没说什么搞笑的，说了一些具体的七七八八。我们下一期吧，下一期我们来继续聊一些有意思的事情。好，感谢您今天的收听，线下互动，请您去新浪微博艾特李国查给我留言或者私信。呃、啊啊，我们下周日再见，拜拜。